0: SWR Bestenliste, der Literaturtalk. Guten Abend, mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie ganz herzlich zum Gespräch über die SWR Bestenliste im November. Es ist eine Veranstaltung in Kooperation mit Open Books, dem großen Lesefest der Frankfurter Buchmesse. Jeden Monat wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem deutschsprachigen Raum 10 Bücher auf die SWR-Bestenliste und das nunmehr seit fast 50 Jahren. Meine Gäste aus der Jury heute Abend sind Martina Läubli, Literaturkritikerin der Neuen Züricher Zeitung, Kirsten Vogt, Literaturkritikerin unter anderem für den Westdeutschen Rundfunk, sowie Martin Ebel, langjähriger Literaturredakteur beim Schweizer Tagesanzeiger und heute regelmäßig zu Gast in den Literatursendungen des Schweizer Rundfunks. Isabel Demmeh wird heute Ausschnitte aus den vier Büchern lesen, die wir Ihnen vorstellen. Herzlich willkommen. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, steht auf Platz 8 der SWR Bestenliste im November. Es ist, so könnte man sagen, ein Sensationsfund, nämlich ein bislang unbekannter Roman von, ja, auch das kann man sagen, Skandalautor Louis Ferdinand Céline. Krieg heißt das Buch, das Hinrich Schmidt-Henkel für den Robert Verlag ins Deutsche übertragen hat. Martin Ebel, bevor wir jetzt auf den Inhalt eingehen, wie wurde denn das verschollene Manuskript gefunden?
1: Ja, erstmal muss man sagen, wie es verschollen ging. Es fand sich in Paris in der Wohnung von Céline. Céline ist geflohen aus Paris. Er war ja sehr stark belastet als Antisemit und Kollaborateur der deutschen Besatzer. Er ist 1944 aus Paris geflohen, dann in einer Odyssee durch das auch dann bald besetzte Deutschland bis nach Dänemark, wo er dann geblieben ist und konnte erst nach vielen Jahren nach Frankreich zurück in seine Wohnung. Die Manuskripte, die dort waren, waren verschwunden. Man hat sie eigentlich für verloren erachtet. Dann ist vor zwei Jahren ein französischer Journalist an die Öffentlichkeit gegangen und hat gesagt, ihm wurde dieser Manuskript, ein Konvolut ist das, von 6.000 Seiten, Celine zugespielt, mit der Maßgabe, es erst zu veröffentlichen, wenn die Witwe von Celine gestorben sei, denn die solle davon nicht profitieren. Daran hat er sich gehalten und 19... Und sie wurde sehr alt, ne? Die wurde oh, 109, glaube ich, also <lacht> uralt. Also so lange mussten wir alle auf Celine warten und er hat dann 2021 diese dem Verlag zur Verfügung gestellt. Es gab dann noch ein kleines Scharmützel mit den Erben und 2022 ist das erste Buch aus diesen 6000 Manuskriptseiten erschienen, eben Gare, ich habe es hier mal auf Französisch dabei, das jetzt auf Deutsch erschienen ist. Also das ist ein Buch, 90 Jahre alt, aber es haut einen um wie am ersten Tag.
0: Ja, dann beginnen wir gleich mal hineinzugehen in den Inhalt. Was
1: ist denn die erzählerische Ausgangslage dieses Romans? Celine hat ja eigentlich alle seine Bücher als verfremdete Autobiografie geschrieben. Hier ist es auch so, der Held ist... Ja, ein Platzhalter seiner selbst, er heißt Ferdinand, wie der Autor selber, Ferdinand Bardamü. Er wacht auf, mitten im Krieg, in der Schlacht in Flandern. Offenbar ist seine ganze Kompanie tot. Um ihn herum sind tote Pferde, alles ist ein einziger Matsch von lebenden, toten, schrecklichen Dingen. Er wacht auf, er hat eine Kopfwunde, er hat eine Armwunde und er schleppt sich in ein Lazarett. Ja, und in diesem Lazarett befinden wir uns jetzt auch, passend
0: zur Lesestelle, die ich Ihnen schon angekündigt habe. Die Eltern haben sich angekündigt, der Ich-Erzähler ist aber alles andere als hocherfreut. Und Isabelle Dumais liest jetzt aus »Krieg« von Ferdinand Céline.
2: Meine Mutter am Fußende des Bettes war immer noch wahnsinnig peinlich berührt wegen meiner Kotzerei und meinem Geschimpfe und meiner Unflätigkeit. Und mein Vater fand mich mal wieder ausgesprochen ungezogen. Offenbar hatte man doch noch Militärpapiere in meiner Tasche gefunden, sodass man die Eltern benachrichtigen konnte. Der Gedanke schoss mir wie ein Eiszapfen mitten ins Hirn. Das war alles gar nicht lustig. Jetzt saßen sie gut zwei oder drei Stunden da und beobachteten, wie ich wieder zu mir kam. Gleich hatte ich gar keine Eile mehr, sie zu hören und die Situation zu begreifen. Und dann legte meine Mutter wieder los. Ihr großes Vorrecht, die Mutterliebe. Ich antwortete nicht. Sie kotzte mich noch mehr an als sonst. Eigentlich hätte ich ihr gern was um die Ohren gehauen. Tausend gute Gründe hatte ich dafür, nicht alle völlig klar, aber scheußlich trotzdem. Einen ganzen Arsch voll Gründen. Er dagegen sagte nicht viel, als ob er der Sache nicht traute, glotzte wie ein frittierter Fisch. Da hatten wir den Krieg, von dem er immer geredet hatte, da hatten wir ihn. Sie waren extra aus Paris gekommen, um mich zu sehen. Hatten wahrscheinlich beim Kommissar in saint Gall eine Erlaubnis zum Frontbesuch beantragt. Gleich laberten sie vom Laden los den furchtbaren Sorgen, die sie hatten, weil das Geschäft nicht lief. Ich hörte sie nicht so gut wegen meinem Ohrgetöse, aber gut genug. Milde stimmte mich das nicht. Ich schaute sie wieder an. Zwei Unglücksgestaltende am Fuß meines Bettes. Und doch waren beide... Von einer rührenden Unschuld. »Scheiße«, sagte ich schließlich, »ich hab' euch nichts zu sagen. Haut ab!« »Oh, Ferdinand«, meine Mutter, »was machst du uns für einen Kummer? Freuen solltest du dich. Du hast es aus dem Krieg geschafft. Ja, du bist verwundet, aber mit der Gesundheit wird es sicher bald wieder besser gehen. Dann ist der Krieg vorbei. Du findest eine gute Stellung. Und jetzt wirst du vernünftig sein. Ganz sicher wirst du lange leben.« »Deine Gesundheit ist im Grunde hervorragend. Deine Eltern sind beide in guter Verfassung. Du weißt, wir haben es nie in irgendeiner Weise übertrieben. Du bist zu Hause gut versorgt worden. Hier die Damen kümmern sich um dich. Wir haben mit einem Arzt geredet, als wir hochkamen. Er spricht sehr freundlich über dich.« Ich sagte nichts mehr. Nie habe ich etwas so Widerwärtiges gesehen oder gehört wie meinen Vater und meine Mutter. Ich tat so, als würde ich wegschlummern. Und da gingen sie jammerten Richtung Bahnhof ab.
0: Isabelle de Melas las aus Krieg von Louis-Ferdinand-Céline, ins Deutsche übertragen von Henry Schmidt-Henkel, erschienen im Rowold Verlag, Platz 8 der SR-Bestenliste im November. Vielen Dank. Ja, also wir haben den letzten Satz gehört und schlucken, die Eltern jammern Richtung Bahnhof ab. Martina Läubli, also eine solche Herablassung muss man sich auch erst mal trauen. Was zeichnet den Text denn mal, abgesehen von den hasstiraten literarisch aus?
3: Es ist ein sehr anschaulicher Text. Ein Text, der von der Lust an der Provokation lebt. Ein Text, der mich auch schockiert hat. Wir sind ganz nahe im inneren Erleben des Erzählers, der eben direkt von der Front zurückkommt und in diesem Lazarett ist und sehr detailliert, sehr anschaulich die Menschen im Lazarett beschreibt. Kaputt vom Krieg kaputt gemachte Menschen, Verwundete, er beschreibt den Gestank. Also das ist extrem anschaulich und überschreitet auch immer wieder die Grenze des
0: Ekels. Ja, da sind wir schon fast. Bei Thema würde ich sagen, es gibt ein zentrales, ein Topos gewissermaßen, nämlich die Verschmelzung von ja, Krieg und Sexualität. Und man fragt sich natürlich irgendwann, Kirsten Vogt, ob wir es hier zu tun haben mit einer Art von Porno.
4: Habe ich keine Erfahrungswerte einzubringen, insofern kann ich es vielleicht nicht so genau definieren. Es ist auch mein erster Celine, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe mich nämlich immer ein bisschen vor ihm gefürchtet und auch in Acht genommen. Und ich glaube, also für mich persönlich war dieses Sich-in-Acht-Nehmen auch nicht verkehrt. Ich habe den Anfang mit großer Faszination gelesen, weil diese Dissoziation des Körpers und auch des Bewusstseins, die ja da ganz anschaulich, wie Sie richtig sagen, Frau Leublich schildert, der Arm fliegt in die Höhe, sagt er plötzlich. Ja. Der Arm ist nachher noch dran, aber das ist das Gefühl. Und eine Kugel dringt in seinen Kopf ein. Von dem Moment an hört er immer Getöse, immer Lärm. Und dieses Wutbuch, so würde ich sagen, das ja, natürlich pornografische Stellen hat, Züge hat und in dem es immer wieder um Sex geht und den wunden Körper, den Verletzten, den zerstörten Körper. Dieser Körper scheint sich durch die Sexualität überhaupt erst wieder ja zu fassen oder zusammenzusetzen Ja, in diesem Erleben. Das wird mit großem Sadismus verbunden durch eine Krankenschwester. Kurz und gut Pornografisch natürlich nicht durchgängig, sehr auf den Effekt, den immer wieder erzeugten Schockeffekt ist es konstruiert. Und es ist, also was mit dem Begriff der Pornografie sich ja auch zum Teil verbinden lässt, es ist durchaus auch misogyn. Die Krankenschwester masturbiert die Kranken exzessiv und sadistisch. Die anderen Frauen, die vorkommen von dieser ekelhaften Mutter, die gerade geschildert wurde, abgesehen sind zur Prostitution teils gezwungen, aber auch bereit und sind ziemliche eigenwillige Figuren. Ich sehe da kein positives Frauenbild und ich sehe überhaupt kein positives Menschenbild. Das Ganze ist von einer unglaublichen Misanthropie, die mich nicht zu einem Celine-Fan macht.
1: Also ich würde mal provokativ antworten, das sind jetzt zwei sehr bürgerliche Reaktionen auf einen Autor, der mit dem Bürgertum überhaupt nichts am Hut hat. Dieses Buch ist ein einziger Wutschrei, so wie das ganze Werk von Celine eigentlich eine Reaktion ist auf dieses Kriegstrauma. Und der Krieg ist eigentlich die große Perversion und das spiegelt sich im Kleinen im Lazarett, wo er in Form von gewissen ja, Privatperversionen dieser Krankenschwester, die ja die Soldaten, nicht nur masturbiert, sondern ihnen auch eine Katheterspritze immer reinjagt, aus vermeintlich medizinischen Gründen, und zwar immer die mit dem größten Durchmesser. Also eine sadistische Krankenschwester. Und der Held gerät also aus der absoluten Perversion des Krieges, wo die Oberschicht die kleinen Leute in das Schlachthaus getrieben hat, in eine Mini- Perversion dieses Lazaretts. Das ist natürlich erfunden, das ist grotesk übertrieben. Und mit Pornografie hat es gar nichts zu tun, weil Pornografie ja Lust erwecken will. Und was hier erweckt wird, ist überhaupt keine Lust. Also Sexualität ist, wenn überhaupt, etwas Animalisches, mit dem sich die gequälten Leuten dann doch ein bisschen Vergnügen verschaffen. Oder es ist ein Geschäft. Frau Läubli, wie sehen Sie das? Werden Sie noch Fan
0: von Celine?
3: Also mich hat das Buch eigentlich wieder Willen gepackt. Es sind ja Dinge beschrieben, die man nicht lesen möchte, weil das so furchtbar ist. Eben auch wirklich der Körper in seiner Zerstörtheit aber den ersten Teil, der hat mich sehr gepackt und das liegt auch an der Atemlosigkeit und am Rhythmus von Selins Sprache und eben an der Anschaulichkeit. Das ist wie so ein Sprachfluss, der mich mitgerissen hat. Was mich dann persönlich doch auch geärgert hat, ist der zweite Teil. Das ist dann ein anderer Handlungsstrang, wo eine Frau namens Angel in diese Stadt kommt, wo auch das Lazarett ist und die dann eben auch das Geschäft der Prostitution betreibt. Und das wird dann schon so inszeniert, dass das für mich pornografisch ist und eben, dass die Frauen halt entweder als verhasste Mutter oder sonst als Hure vorkommen und in keiner anderen Weise. Das fällt einem aus heutiger Perspektive schon auf. Nichtsdestotrotz, dieser Aufschrei oder eben der Wutschrei, wie Sie Herr Ebel gesagt haben, das ist für mich sehr eindrücklich spürbar. Und Selin richtet sich mit diesem Text ja auch gegen die Verdrängung der Kriegsgräuel, wie das zum Beispiel die Eltern, wie wir das gehört haben, in der Passage machen. Oder die Mutter spricht ja schon davon, das wird später wieder besser, du wirst eine Karriere. Ehre machen, du wirst das alles vergessen und das ist einfach, was hier mit Menschen angerichtet wurde, das ist unvorstellbar, wenn man es nicht selber erlebt hat und das auf dieses Elend, dieses skandalöse Elend möchte Selin den Blick auch
4: richten und das ist die Stärke dieses Buchs. Natürlich ist es gegen die Heuchelei, der Pfaffen ja, zum Beispiel und dieser Eltern, die eigentlich dieses ganze Leid nicht sehen wollen, selbst bei einem Beschuss, der nachher noch stattfindet, das ist alles richtig. Diesen Grundtenor gibt es, gleichwohl finde ich es schwierig, diesen Hass, diese Wut, die überträgt sich ja sogar auf seine Kameraden in gewisser Weise. Da finde ich eben nicht, dass er die wirklich so entwickelt, sondern die sterben reihenweise neben ihm links und rechts weg. Und diese Figuren, man kann es das interpretieren, dass es eine Erhärtung, ein Erkalten ist sozusagen der Empathie, des Gefühls, weil das so reihenweise da gestorben wird. Gleichzeitig finde ich es eigentlich wichtig, dass man empathisch wird durchs Lesen. Mir ist es bewusst, es geht um die Materialschlacht, das Kanonenfutter, zu dem der Mensch da degradiert wird. Aber ein bisschen weidet sich das Buch darin, auch in der Darstellung, für meinen Begriff. Also mir würde es reichen, mit etwas weniger Exempeln das vorgeführt zu bekommen, was hier an Tragödien sich abgespielt hat. Oder abspielt.
1: Darf ich ein bisschen noch was Formales sagen zu dem Buch? Es ist ja kein von Celine abgeschlossener Roman, sondern das ist ist ein unfertiges Manuskript. Es fehlen auch die ersten Seiten. Das setzt mittendrin ein. Mittendrin wechseln auch die Namen zum Teil. Also der Freund, der heißt mal Beber und mal heißt er Kaskad. Und man merkt auch, da sind einige Wörter unklar. Also das wäre sicher von ihm nochmal überarbeitet worden. Zum anderen ist es ein Teil eines größeren Konvoluts, das sich dann fortsetzt. Also am Ende schaffte es, aus Frankreich rauszukommen, geht nach London mit dieser Prostituierten. Und der nächste Teil, das sind 500 Seiten, nur was er in London erlebt, im Rotlichtviertel von London und in der Diplomatie von London. Aber ich möchte noch ein Wort sagen zur Sprache von Celine Und bitte auch zur Übersetzung. Und zur Übersetzung. Weil das ist, glaube ich, ja. ganz entscheidend. Ja, also Celine war auch ein Schock für die französische Sprache. Die französische Sprache ist ja ein Instrument, über viele Jahrhunderte poliert und ausgearbeitet, ein sehr komplexes, sehr feines, ein hochartifizielles Instrument geworden. Höhepunkt vielleicht Marcel Proust, Zeitgenosse von Céline. Und Céline ist genau das Gegenteil. Céline sagt, das ist alles unwahr. Das ist so unwahr wie der Idealismus. Der sagt, der Mensch ist gut und die Sprache ist auch nicht schön. Und dieser Wirklichkeit kann man eigentlich nur mit einer vulgären, kaputten Sprache nahekommen. kommen. Und der Céline hat den Argot in die französische Literatur eingebracht. Gebracht. Danach konnte man eigentlich auch nicht mehr zurück zu Proust. Also ohne Celine ist die ganze moderne französische Literatur eigentlich nicht denkbar. Und Argot ist im Deutschen schwer wiederzugeben, weil wir diese Unterschichtensprache nicht haben. Und ich finde, das hat der Henry Schmidt-Henkel, sowieso einer unserer besten Übersetzer, ganz toll gemacht. Er hatte sowohl die Schwierigkeit, also das Vokabular im Deutschen zu finden, aber eben auch kein ganz zeitgenössisches Vokabular, weil das Buch spielt im Ersten Weltkrieg. Das heißt, er hat dann auch versucht, ein etwas altmodischere deutsche, vulgäre Wörter zu finden und das ist ihm, finde ich, sehr gut gelungen. Das ist eine tolle Leistung. Krieg von Louis-Ferdinand
0: Céline aus dem französischen übersetzt. Wir haben es gerade noch mal gehört von Hindrich Schmidt-Henkel, erschienen im Rowold Verlag, Platz 8 der SWR Bestenliste im November. Vielen Dank. Applaus Kommen wir zum nächsten Buch. Über das wir heute Abend sprechen, zwar zum neuen Werk von Daniel Kehlmann. Lichtspiel heißt der Roman, der auf der aktuellen SR-Bestenliste auf Platz 5 steht. Martin Ebel, das Buch fiktionalisiert die Lebens- und Arbeitsgeschichte des legendären Stummfilmregisseurs Georg Wilhelm Pabst. An welchem biografischen Wendepunkt steigt denn Kehlmanns Roman ein?
1: Ja, er steigt eigentlich ein in einer Rahmengeschichte, wo Papst längst tot ist. Aber Ihre Frage zielt wahrscheinlich eher auf den Punkt, wo Papst schon in der Emigration ist, also in Amerika und dort nicht reüssiert. Also er schafft es nicht, sich dem Hollywood-Geschmack anzupassen und er kehrt wieder zurück nach Europa, vermeintlich um seine kranke Mutter zu besuchen. In Österreich, das inzwischen ja die Ostmark geworden ist, also von den Nazis einverleimt ins Deutsche Reich. Er kommt dort an, in seiner alten Wohnung, die inzwischen von einem NS-Hausmeister beherrscht wird. Und dann bricht der Krieg aus, er kommt nicht mehr raus.
0: Vielleicht sagen Sie noch kurz etwas für all jene, die die Papstfilme nicht kennen. Ja. Das muss man heutzutage ja. tatsächlich erwähnen. Also die ersten Filme jedenfalls waren Stummfilme. Ja. Und das ist auch das Interessante, dass er im Grunde genommen diesen Sprung zum Tonfilm
1: nicht so wirklich geschafft hat. Seine große Zeit ist tatsächlich die Stummfilmzeit. Also Er ist zusammen mit Murnau und Fritz Lang einer der drei großen Stummfilmregisseure. Und damals war der deutsche Stummfilm eigentlich weltweit führend. Ein Titel, den vielleicht manche noch gehört haben, ist die freudlose Gasse mit Greta Garbo und Asta Nielsen. Den habe ich mir letztens noch mal angeschaut. Das ist schon... Ah, das wirft einen schon um, das spielt eben in der armen Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Also er galt auch als der Rote Papst, also er war ein sehr sozialkritischer Regisseur. Da hat dann die drei groschen Oper verfilmt von Brecht. Er hat dann in Amerika einen Film gemacht, der gefloppt ist. Also er ist dann in die Tonfilmzeit schon reingekommen, hat im Dritten Reich, da kommen wir dann noch drauf, auch Filme gedreht. Und seine Karriere ist eigentlich erst geendet im deutschen Nachkriegsfilmen und zwar in den Niederungen von Unterhaltungsfilmen. Da war dann vom großen Papst nicht mehr viel zu spüren. Und vor allem im Verhältnis zu anderen großen deutschen Filmregisseuren,
0: Fritz Lang, werden wir gleich was sehen, hat er den Zenit seiner Karriere im Grunde genommen schon überschritten. Es gibt auch so einen Moment, was durchgezogen wird am Anfang des Romans. Sie sprechen ihn immer auf die falschen Filme an. Das ist relativ komisch, was ihm natürlich überhaupt nicht fällt. Vielleicht sprechen wir kurz noch darüber. Er kehrt dann zurück nach Österreich. Sie haben es gerade gesagt. Was für Politische
1: Konsequenzen hatten das für ihn? Naja, er ist Filmregisseur. Filmregisseure können nicht wie Dichter oder Romanschreiber einfach alleine Kunst produzieren. Sie brauchen einen großen Stab, sie brauchen Geld und sie brauchen Genehmigungen. Also der Film war natürlich gleichgeschaltet wie alle anderen Kunstgattungen. Das heißt, um zu filmen, musste er mit dem Regime kollaborieren und das hat er getan.
0: Und dann gibt es eine ganz eindrückliche Szene, die wir jetzt auch gleich vorgetragen bekommen. Eigentlich wollte er es nicht, er will nicht kollaborieren, aber er wird dann vom Reichspropagandaminister Dr. Josef Goebbels, der auf seinen Doktortitel natürlich sehr viel Wert gelegt hat, wie wir auch in diesem Roman nochmal erfahren, wird er eingeladen, mehr oder weniger aufgefordert da vorbeizukommen und eines muss man vielleicht auch noch wissen, Goebbels war der größte Filmproduzent im Dritten Reich und da war es ganz entscheidend, dass er dort auch zugelassen wird. Auslichtspiel von Daniel Kehlmann liest jetzt Isabelle Mey. Bitte sehr.
2: »Heil Hitler«, sagte der Minister und hob langsam den Arm. Papst zögerte nur einen Moment, dann tat er das Gleiche. Der Minister sah ihm fragend ins Gesicht. »Heil Hitler«, sagte Papst. »Vergessen Sie Ihr Drehbuch nicht und denken Sie daran, hier werden Sie geschätzt. Hier wird das, was Sie tun wollen, möglich gemacht.« Papst murmelte etwas, das vielleicht wie ein Dank klingen mochte, nahm das Buch und wandte sich zur Tür. »Wir behandeln nämlich unsere großen Künstler nicht wie Lakaien«, sagte der Minister. »Wir wissen, was wir an ihnen haben und wir vergessen es nicht.« Papst begann in Richtung der nächstgelegenen Tür zu gehen. »Geben Sie mir Bescheid, wenn es Ihnen gefällt. Und wenn es Ihnen nicht gefällt und Sie wollen ein anderes, das sagen Sie mir auch. Wissen Sie, wie Sie mich erreichen?« Papst blieb stehen. »Wie?« Sie könnten das Ministerium anrufen, sie könnten einen Brief schreiben, sie könnten sich auf die Straße stellen, irgendeine Straße und sprechen. Oder sie knipsen nachts das Licht an und sagen laut, was sie zu sagen haben. Funktioniert auch. Ich erfahre es. Papst sah ihn an. Der Minister sah Papst an. Ha! sagte der Minister. Ha ha ha! Und dann, nach diesem Anlauf, lachte er wirklich. Ein hohes Meckern, das einen Schauder über Papsts Rücken laufen ließ. Papst ging weiter auf die Tür zu, die vor ihm zurückzuweichen schien. Er ging schneller, die Tür wich noch schneller zurück. Er ging noch schneller, aber mit einem Mal hatte der Raum sich umgefaltet, sodass er an der Decke hing und mit dem Kopf nach unten ging. Oder richtiger, er ging abwärts und stemmte sich gegen das Gefälle des Teppichbodens. Aber noch bevor er sich fragen konnte, ob er jetzt wirklich den Verstand verlor, war er an der Tür. Und hinaus und auf dem langen Gang, der sich fast normal verhielt und nur ein wenig schlingerte. Während der gleiche Uniformierte wie vorhin, der offenbar die ganze Zeit gewartet hatte, ihn schweigend zum Ausgang führte. War es gut gegangen? Offenbar, denn er war schließlich noch frei. Er war nicht verhaftet, nicht auf dem Weg ins Konzentrationslager, vielmehr würde er nach Hause fahren, in das Schloss, in dem er wohnte.
0: Isabel de Mey las aus Daniel Kehlmanns Roman Lichtspiel, erschienen im Rowold Verlag. Das Buch steht auf Platz 5 der SWR Bestenliste im November. Vielen Dank. Ich habe mich wirklich gefragt, Isabel de Mey, wie man Goebbels liest. Das war eine ganz hervorragende Performance. Kirsten Vogt, Georg Wilhelm Papst ist froh, dass er nach dem Besuch bei Goebbels noch lebt. Das kann man sich gut vorstellen. Er wird dann tatsächlich Filme drehen, die der NS-Staat eben finanziert. Mein Eindruck war, dass der Roman jetzt erst nach so 200 Seiten, also nach dieser entscheidenden Szene so richtig losgeht. Wie erzählt Kehlmann denn von diesen entscheidenden Jahren für Papst?
4: Ja, er erzählt eigentlich im Modus eines Kaleidoskops. Es sind lauter Episoden, es sind kleine Szenen, die er zusammenschneidet. Er hat ja offensichtlich die Absicht gehabt, seinem Gegenstand auch formal adäquat zu agieren, nämlich mit Schnitten, mit kurzen Szenen, mit Sequenzen, in denen er dieses Geschehen sozusagen vor unseren Augen abrollen lässt. Lichtspiel ist der Titel. Es ist auf weiten Strecken eigentlich ein Lustspiel. Es ist sehr, sehr komplex. Komödienartig. Es ist eine Art Tragikomödie natürlich, nur ich habe manchmal das Gefühl, es fehlt so die richtige Tragik dieser Figur. Also was sehr verdienstvoll ist von Kehlmann, ist, dass er das große Thema angeht, wie funktioniert der Kompromiss? Der Kompromiss kompromittiert einen im Grunde, er korrumpiert einen. Und in dieser historischen, tatsächlichen Situation hat der Papst sein Werk sozusagen fortgesetzt, nachdem er es eben also wie schon geschildert, in Hollywood nicht geschafft hat, das ist im ersten Teil davor, das Thema, dass er da eben nicht reüssiert, dass es da floppt, er kann nur die alte Welt bedienen mit Filmen. Und er hat aber diesen Willen zur Macht im Sinne von machen, er will etwas machen, er will Künstler bleiben. Und diese Tragik ist da. Nur, ich finde, dass dem Kehlmann am Ende und dem Stoff auch die Luft ausgegangen ist. Es wird dann in einer Pointe am Ende aufgelöst, die aufgesetzt ist, die auch historisch nicht korrekt ist. Und Papst, dessen Leben und künstlerische Karriere sozusagen, ja, Verleppert. Genau, das ist es. Die zerfranst dann, die plätschert einfach so aus im so Trivialen. Und dieses Gefühl hatte ich eben leider dann auch. Also, abgesehen von den wirklich brillanten, großartigen Szenen, meine Liebsten, also neben dieser schon gehörten Szene, da wir gleich noch zu. Riefenstahl. Wunderbar, wie er diese Frau demontiert und in ihrer ganzen Lächerlichkeit Gier und so weiter, Unbegabtheit darstellt. Das war im Realen natürlich noch viel schlimmer. Aber er macht es schon sehr, sehr, sehr schön und in vielen, vielen Szenen ganz, ganz brillant. Der große Bogen, die große Anlage,
0: habe ich Zweifel. Dann gebe ich gleich mal die Frage weiter. Was sind Ihre Lektüre, Eindrücke, Frau Leubli? Funktioniert das? Ist das nur eine Nummernrevue oder schließt sich da der literarische Bogen?
3: Also für mich ist das eine raffiniert vorbereitete Verfilmung oder eine raffiniert vorbereitete Serie, ich erfahre sehr viel über die Geschichte des Kinos, über Filme machen, die Szenen, wo die Filme gedreht werden, das wird sehr anschaulich beschrieben, das ist und eben auch witzig, da gehe ich voll mit und Kellmann hat sich, das muss man schon sagen, eine sehr große Frage vorgenommen, also nicht nur ein interessantes und bewegtes Leben, sondern auch die große Frage, wo endet Kunst und wo beginnt Propaganda, wo ist hier die Grenze? Kann man als Mitläufer überhaupt noch so etwas wie Kunst machen, wie viel Freiheit braucht es, wie viel Freiheit kann einem weggenommen werden, kann man in einen Film unter diesen Bedingungen, eben unter Goebbels Diktat gedreht, kann man da noch was reinschmuckeln oder nicht. Also das ist eigentlich eine große Frage. Aber dadurch, dass das immer so schön gedrechselte und gestylte kleinere Szenen sind, verliert das für mich wirklich die Dringlichkeit, diese große Frage. Also am Ende ist das schon auch komme ich zu der Erfahrung, wie Frau Vogt, dass dann die Luft rausgeht. Gerade auch bei einer letzten, sehr eigentlich vielleicht am ehesten diabolischen oder dramatischen Szene, wo ich jetzt nicht weiß, ob ich die verraten soll oder nicht, aber die endet dann auch wieder sehr schnell und das Grauen der Show, das ein bisschen anklingt, da wird das Licht wieder ausgeknipst, man ist in einer nächsten Szene und das ist wieder weg.
4: Das ging mir genauso. Das wirkliche Grauen, das wird hier auch so. Die leben in ihrer Blase, das ist historisch richtig. Das ist vielleicht sogar eine spannende Parallele zu uns und unserem Kulturbetrieb. Ja, das ist auch so eine der großen Fragen. Was kann der Intellektuelle, macht er sich schuldig und so weiter. Aber das Schreckliche wird immer nur als spooky Effekt. So ist es erträglich, so wie bei Goebbels eben auch. Und da gibt es tolle Szenen auch, wenn Sie zurückkommen nach Österreich und der Hausmeister Sie also wirklich kujoniert und so weiter. Also sehr, sehr faszinierend, toll gemacht im Detail. Und im Ganzen aber... Es wird keine Urne zugeschickt. Es werden nicht wirklich Kampfhandlungen geschildert oder, oder, oder. Also es bleibt draußen vor der Tür, das Elend ein bisschen. Jetzt,
1: jetzt habt ihr bei Celine zu viel Krieg gehabt und jetzt habt ihr bei Kehlmann zu wenig Krieg. Also ich bin ein großer Kehlmann-Fan und deswegen habe ich vor jedem neuen Buch von Kehlmann Angst, weil ich fürchte, wird das wieder so gut wie das vorige? Das kann er doch gar nicht. Und ich finde, dieses Buch ist wieder so gut wie das vorige. Es ist für mich genauso ein ganz großer Wurf wie Til es war über den 30-jährigen Krieg. Dieses Buch über die Nazizeit ist eben nicht platt, geht nicht ins KZ, er geht nicht in eine Folterszene, sondern er zeigt eigentlich den normalen Menschen, in dem Fall halt einen Künstler, weil es ihn natürlich als Künstler auch vielleicht mehr interessiert, der dort hineingerät und der dort irgendwie überleben will und nicht nur überleben will, sondern auch das machen will, was er eben kann und meint auch zu müssen als Künstler, nämlich Filme. So Wie man da hineingerät, wie man da korrumpiert wird, ich finde, das macht er in einer so auch beklemmenden Weise deutlich. Also mir hat es wirklich die Kehle zum Teil zugeschnürt, wo er in Österreich ist und merkt, er kommt nicht mehr raus. Und vor allem er kann sich selber nicht treu bleiben. Er hasst ja die Nazis und die ihn eigentlich ja auch als Roten Papst. Trotzdem muss er zu Kreuzet kriechen und trotzdem muss er miserable Drehbücher sich wenigstens anschauen und am Schluss auch ein miserables Drehbuch verfilmen. dieses letzte. Und es geht ja nicht nur um Papst, es geht ja um ein ganzes Panorama von Mitläufern und Betroffenen. Es gibt so viele kleine, wunderbare Szenen und für mich setzen die sich zusammen zu einem großen Ganzen, zu einem großen Panorama dieser Zeit und der Zeit vorher und der Zeit hinterher, wie ich so toll und so kunstvoll eigentlich noch nicht gelesen habe. Vielleicht
0: sprechen wir noch mal ganz kurz auch über die Nebenfiguren, die ich interessant finde. Vielleicht sind das sogar die wahren Helden oder Heldinnen und vor allem die Gattin des Regisseurs. Die hat eine ungeheuer starke Szene und zwar muss sie mehr oder weniger teilnehmen an einem Lesekaffeekränzchen und die Damen dieser Runde, ja, man muss schon wirklich sagen, ereifern sich oder euphorisieren sich selbst an der Lektüre von ja, faschistischer Kitschliteratur, Stichwort Karasch. Frau Läubli, ist das ein Lesereindruck, den Sie auch hatten, dass man diesem Roman vielleicht auch noch mehr auf die Schliche kommt, wenn man sich mit diesen Nebenfiguren beschäftigt? Und es gibt ja sehr, sehr viele, muss man sagen.
3: Ja, auf jeden Fall. Die Nebenfiguren sind sehr interessant. Und die Szene, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, ist eine Satire auch. Also eben über die Unfreiheit zu sprechen. Und das sind alles völlig belanglose Autoren. Respektive dieser Karasch ist ein völlig belangloser Autor. Sein Buch wird Papst danach verfilmen. Und niemand spricht natürlich das aus, was sie denkt in diesem Lesekreis. Und die Frau vom Papst, sie bezahlt auch einen Preis, dafür, dass ihr Mann eben als Regisseur Erfolg haben kann. Also sie bezahlt den Preis schon früher, als die Nazis noch nicht an der Macht sind, aber sie bezahlt dann halt den Preis umso mehr, als sie zurückgehen ins Dritte Reich. Und dann hat Kehlmann auch eine aktuelle Diskussion ein bisschen eingewoben, in die sie Figur der Trude, die eben selber auch begabt wäre, schauspielerisch, aber auch als Regisseurin, die dann eben nach dem Krieg ein Drehbuch verfilmt sieht, das sie verfasst hat in den 30er Jahren. Also da merkt man schon, dass Kehlmann auf den historischen Stoff blickt aus der Sicht von heute und in dieser Nebenfigur und in anderen auch viele Dinge und Fragen noch hineinpackt. Die Nebenfiguren sind dann fast interessanter als die Hauptfigur Papst selber. Und,
0: und man darf vielleicht verraten, sie kommandiert ihn dann so herum. Das ist in der Tat ganz lustig. Sie wollten vorhin die Rahmenhandlung noch erwähnen, weil Ach. da gibt es eine Anknüpfung auch an die Gegenwart.
4: Ja, die Rahmenhandlung besteht darin, dass es ist auch wahrscheinlich sogar tiefsinnig, diese Figur, die uns in das Buch hineinführt, ist ein erfundener Kameraassistent von Papst, Franz Wilczek. Und der wird aus dem Altenheim in eine Unterhaltungssendung gekarrt. Und man erwartet von ihm, dass er sich erinnert, wie toll das war, als Herr Papst gedreht hat mit Stars. Auch Greta Garbo taucht übrigens im Buch auf und so weiter. Davon lebt das Buch auch. Heinz Rühmann kommt mit drei Flaschen Wein rein und macht ein paar Bemerkungen über andere Kollegen und, und, und. Und dieser Mensch, der aus dem Altenheim in die Unterhaltungssendung geholt wird, hat Alzheimer. Der weiß nicht mal, wo die Tür ist, wo er rein und raus muss und so weiter. Und er weiß schon gar nicht, mit wem er was gedreht hat. Es fällt ihm nur noch Peter Alexander ein. Daran ergötzen sich die Hörer und so weiter. Und diese Figur taucht am Ende nochmal auf und das kann ich jetzt eigentlich nicht verraten, aber dieses Ende ist einerseits ein Knaller und das müssen wir auch sagen, also Herr Ebel hat ja schon wunderbar gelobt und für das Buch geworben, auch ich habe das mit großer Spannung gelesen, das ist ein Page-Turner, man ist auch durch diese Figuren, man möchte natürlich bei der Gabo auf dem Sofa mitsitzen und so weiter, das ist unbenommen. Ja und am Ende endet es wirklich mit einem Knalleffekt sozusagen als Pointe, aber auch auch die ist erfunden. Da könnten wir jetzt weitersprechen über den historischen Roman und wie viel Erfindung an welchem Moment erlaubt ist und wo es vielleicht zu weit geht.
1: Der, der Killmann ist jetzt von der Kritik relativ mäglich angegangen worden und es gibt einen Vorwurf, den man ihm macht, das Buch sei einfach zu gut, zu perfekt. Und ich habe die Gelegenheit gehabt, vor ein paar Tagen mit Killmann zu sprechen und ich habe ihm das auch referiert, beziehungsweise er kennt diesen Vorwurf. Und er sagte dann bloß, ja, also wie toll wäre Mozart erst gewesen, wenn er etwas weniger gut komponiert hätte. Mhm.
0: Ich finde, das ist eine klassische kehlmann pro <lacht> Lichtspiel, der neue Roman von Daniel Kehlmann, erschienen im rowohlt Verlag, steht im November auf Platz 5 der SWR Bestenliste. Vielen Dank. Wir kommen zu Platz 2 und zu den autofiktionalen Erzählungen von Booker-Preisträgerin Hilary Montel. Sprechen lernen heißt der Band aus dem DuMont Verlag, den Werner Löscher-Lawrence ins Deutsche übertragen hat. Das Buch enthält sieben Geschichten, die von einer Kindheit und Jugend im Norden Englands erzählen und zwar in den 1950er und 1960er Jahren. Kirsten Vogt, vielleicht stellen Sie zunächst einmal die Schauplätze und das familiäre Milieu dieser Geschichten vor.
4: Ja, der Schauplatz ist, wie Sie schon richtig sagten, Herr Otte, der Norden Englands, ärmlich um Manchester rum, Textilfabriken, Ruß, Schmutz, Armut, religiöse Konflikte in den Familien, denn die Familie, aus der diese Erzähler, Erzählerinnen in den Geschichten kommen, die eigentlich auf Hillary Mantels Kindheit natürlich im Wesentlichen zurückgehen kommen ursprünglich aus Irland, sind katholisch und also insofern schon in eine Community hineingewandert, die sie ablehnt oder zumindest beäugt mit Misstrauen. Die Familie funktioniert sehr merkwürdig, denn als das Kind, ja, gibt es wechselnde Angaben, vier, sieben, acht ist, wird ein zweiter Mann im Haushalt gewissermaßen gesichtet. Ein Untermieter heißt es zunächst und der wird aber dann sozusagen zum Tatsächlichen, ja, Vater, beziehungsweise zum Geliebten der Mutter, der leibliche Vater der Erzählerin, der erzählenden Kinder, es ist meist immer dasselbe Setting, bleibt eine Weile lang anwesend, aber dann geht er eines Tages, lässt seine Unterwäsche zurück. Den Mantel, den Tweetmantel hat er an. Warum die Unterwäsche zurückbleibt, weiß man nicht. Aber das Kind sagt dann den Satz, wir haben ihn nicht sehr vermisst. Nur die kleinen Lieder, die er am Klavier gespielt hat, die haben wir bedauert, dass wir die nicht mehr hörten. Eine ironische natürlich, eine von doch Schmerz eigentlich durchsetzte Kindheit oder Kindheiten, die so geschildert werden und immer wieder unter dieser Verlusterfahrung, die aber irgendwie weggedrängt wird.
0: Ja, und um einen Eindruck von dieser Prosa zu bekommen, hören wir nun eine kleine Passage aus der Erzählung »Rund ist die Schönheit« von Hilary Mantel. Es liest Isabelle Dumé.
2: Etwa in der Mitte meiner Kindheit begannen meine Altersgenossen zu verschwinden. Sie verschwanden aus den Ansammlungen von Städten der Textilindustrie und aus den Nebenstraßen Manchesters. Und ihre Leichen, jedenfalls einige von ihnen, wurden in den Mooren gefunden. Ich war am Rand dieser Friedhöfe geboren und entsprechend aufgeklärt worden. Moore bestraften den, der zur falschen Zeit am falschen Ort war. Sie töteten die Dummen und die Unvorbereiteten. Wanderer aus der Stadt, nichtsnutzige Jungen mit Bommelmützen, liefen tagelang im Kreis, bis sie erfroren. Die Rettungstrupps wurden von nasskalten Nebeln in die Irre geleitet, Leichentüchern, die sich über die Landschaft legten. Die Moore waren bis auf ihr Anschwellen und ihre Strudel gesichtslos, bis auf die langsamen Wellen, die das Land hoben und senkten, ihre Hügel, Ströme und Saumpfade, die von nirgends nach nirgends führten, bis auf die Nässe unter den Füßen, die schuppigen Flecken letzten Schnees und die für das Klima typischen Sturmböen. Selbst bei mildem Wetter war die Luft unstet und miasmatisch, Erinnerungen gleich, die niemandem gehören. Wenn nasskalter Nieselregen und Nebel in die Straßen der umliegenden Siedlungen drang, hatte man schnell das Gefühl, mit dem Verlassen des Hauses, der Straße, des Dorfes, ein Risiko einzugehen. Ein Fehler und man war verloren. Die andere Möglichkeit, unterzugehen, als ich Kind war, war die Verdammnis. In die Hölle verdammt zu werden in alle Ewigkeit. Das konnte sehr einfach gehen, wenn man ein katholisches Kind in den 1950ern war. Sollte der dahinrasende Autofahrer dich im falschen Moment erwischen, sagen wir, mitten zwischen den monatlichen Beichten, konnte deine vertrocknete Seele einem toten Ast gleich aus deiner Leiche brechen. Unsere Schule lag dafür günstig, wie um das Risiko zu erhöhen, zwischen zwei Kurven der Straße. Reue im letzten Moment war möglich und darauf wurde Wert gelegt. Man konnte gerettet werden, erinnerte man sich im letzten Gewirr aus zerschlagenen Knochen und Blut an die richtige Formel. Es war alles eine Frage des Timings. Ich glaubte nicht, dass es um Gnade ging. Gnade war eine Theorie, die ich nie hatte wirken sehen, nur wie die an der Macht den größtmöglichen Vorteil aus jeder Situation zogen. Die Winkelzüge auf dem Schulhof und in der Klasse sind so lehrreich wie die auf dem Exerzierplatz und im Senat. Ich begriff, dass wie Tukü, die das mir später erklärte, die Starken fordern, was sie können und die Schwachen liefern, was sie müssen.
0: Isabel de Mey las aus Sprechen lernen, einem Erzählband von Hillary Mantel, der im Original schon vor 20 Jahren erschienen ist. Das sollte man vielleicht noch kurz erwähnen und der nun in der Übersetzung von Werner Löcher-Lawrence im Dumont Verlag erschienen ist. Das Buch steht auf Platz 2 der SWR Bestenliste in November. Vielen Dank. Martina Leupli, die Autorin, das habe ich im Vorwort gelesen, möchte ihre Geschichten nicht autobiografisch, sondern autoskopisch verstanden. Wissen, ich habe diesen Begriff vorher noch nie gehört. Was ist darunter zu verstehen und überzeugt Sie dieses Erzählverfahren?
3: Ich habe den Begriff auch angestrichen, weil ich ihn zum ersten Mal gelesen habe. Aber es überzeugt mich sehr, wie Hilary Mantel erzählt. Mit autoskopisch meint sie, dass sie auf sich selber schaut. Aber sie schreibt diese Geschichten ja als Erwachsene über sich selber, als sie ein Kind war oder Jugendliche war. Es sind nicht immer Ich-Erzählungen, aber es ist ihre Erfahrung dieser Kindheit, die einfließt. Und sie beschreibt das dann auch so, dass sie sich selbst wie aus der Ferne wie ein Umriss sieht und immer diesem Umriss näher zu kommen versucht und ihn auszufüllen versucht. Und das tut sie eben, indem sie sich hineinfühlt in die Wahrnehmung und in die Erfahrung des Kindes und der Jugendlichen. Und ich finde, das macht sie wirklich ganz wunderbar. Und man merkt ja auch, ein Teil ist erfunden und gewisse Erfahrungen wiederholen sich. Der Vater, der verschwindet. Aber das sind Variationen. Und es geht nicht darum, irgendetwas zu zu enthüllen, was genau so gewesen wäre, sondern es geht um diese Erfahrung des Kindseins. Es geht sehr oft um Verwirrung, um die Dinge nicht zu verstehen, darum keine Worte zu haben und nicht zu verstehen, warum sich die Erwachsenen so verhalten. Und das fand ich wirklich sehr
0: Martin Ebel, immer wieder tauchen ja auch Geister in diesen Geschichten über, ja man muss es so wirklich sagen, auch wenn das Modewort mittlerweile ist, dysfunktionalen Familien auf. Was sind denn das für seltsame Gespenster
1: und welche dramaturgische Funktion haben Sie? Ja, sie sind ein Hilfs- und Rettungsmittel, andererseits aber auch eine ständige Bedrohung. Also das Geistermotiv ist ja bei Hillary Mentel sehr häufig da. Also ihre Autobiografie, die sie ja geschrieben hat, heißt von Geist und Geistern. Also auch etymologisch liegt das nah beieinander. Ich habe diese Erzählungen ein bisschen als Versuche einer Autobiografie Gelesen. Also wenn man die Autobiografie kennt, die ich ganz brillant finde, merkt man hier, das sind so ein bisschen Vorstufen. Also sie experimentiert mit der Konstellation der Familie und sagt, wie kann ich das so gestalten, wie kann ich das so gestalten. Deswegen ist es ein bisschen auch ein seltsamer Leseeindruck, wenn man eine ähnliche Konstellation dann nochmal in einem anderen Zugang erlebt. Mir hat es trotzdem sehr gut gefallen, was an der Sprache liegt einmal von Helene Mantel. Sie hat unglaubliche Metaphern. Also eine haben wir ja gerade gehört, die Seele, die dann zerbricht und eine andere, ich hoffe, ich kriege sie jetzt zusammen, dass die Erwachsenen in den Kehlen aller Erwachsenen der Saft verrottender Lügen brodelt, wie in einem Mülleimer im August. Also das muss man sich mal vorstellen. Ja? Also vor allem dieser Nachklapp in einem Mülleimer im August. Ne? Also das ist eine große Sprachkünstlerin und es ist auch, glaube ich, eine Geschichte der Rettung, denn sie kommt aus entsetzlichen Verhältnissen. Wir haben das ja schon angedeutet. Es ist es ist kalt, es ist nass, es ist arm, sie werden diskriminiert, in der Familie auch. Ihr sagt man, als Kind unterlegt man, dass sie nicht in Ordnung ist. Irgendwas stimmt nicht mit ihr, sie ist auch dauernd krank. Überall ist Gewalt latent oder manifest. Und aus dieser Anfangskonstellation rauszukommen und dann die Schriftstellerin zu werden, die sie ist und die sie in diesem Buch auch ist, das ist beeindruckend.
4: Ja, also man muss vielleicht noch ein bisschen mehr über sie sagen, falls sie nicht bekannt ist wie dem einen oder der anderen. Es ist die Frau, die den Booker-Preis zweimal gewonnen hat und vor allem für ihre historischen Romane die große Trilogie über Thomas Cromwell. Und die titelgebende Geschichte Sprechen lernen ist also meine Lieblingsgeschichte. Da kommt Heinrich der VIII. schon drin vor, in einer faszinierenden Szene, die man wirklich als Nukleus sozusagen ihres Schreibens, analysieren kann. Sie muss sprechen lernen, diese Hillary, weil sie einen nordenglischen Akzent hat und der soll ihr abtrainiert werden. Sie sind nämlich nach Süden umgezogen und nun sie soll was Besseres werden. Sie muss sich jetzt quasi also diese Sprache aneignen, um gesellschaftsfähig zu werden. Wo tut sie das? Bei einer abgetakelten, sympathischen, aber etwas vielleicht wenig kompetenten Ex-Schauspielerin, die eigentlich einen Wollladen mit betreibt und die trainiert sie nun Sie liest Shakespeare, sie versteht Shakespeare. Die anderen sprechen ihn. Und dann geht sie zur Prüfung und hat Stiefel an. Es ist kalt und nass und windig und Schnee. Und da sagt die Lehrerin, es ist unmöglich, mit diesen Stiefeln kannst du die Prüfung nicht absolvieren, der Prüfer wird sauer sein. Nimm meine GroKo-Pumps, zieh die an und geh da rein. Diese sind zwei Nummern ihr zu groß und sie geht nun in diese Prüfung. Und was die Mantell kann in diesen Geschichten, aber auch in den historischen Romanen ist, Dinge in ganz wenigen Sätzen zusammenschneiden, wäre jetzt gar nicht das richtige Wort, sondern verflechten. Während diese Figur ihren Prüfungstext spricht, haben wir in ganz wenigen Sätzen, was sie empfindet, weil die Schuhe furchtbar sind. Sie kann sich nicht halten, sie torkelt, sie rutscht nach vorne, es tut saumäßig weh, diese Pumps sind falsch für sie. Sie hat Angst, sie versteht diesen Shakespeare-Text, in dem es um Fremdheit geht. Sie beobachtet gleichzeitig die Reaktion des Prüfers und das wird ganz, ganz dicht zusammengefasst. Das heißt, es ist wirklich dieses, was sie tatsächlich wohl auch hatte physiologisch, ein synästhetisches Gehirn. Also sie hat wirklich, wenn sie was gehört hat, hat sie Farben gesehen und, und, und. Und dieses Verfahren quasi ist literarisch ihr auch gegeben. Es ist unglaublich komisch. Es ist alles tragikomisch. Sie bricht in Tränen aus. Also aufgrund dieser Belastung am Ende besteht die Prüfung wunderbar. Und man muss wirklich während dieses ganzen Vortrags dauernd lachen, weil es einfach so rührend ist, wie sie sich da schlägt. Und das ist in mehreren der Geschichten. Also dieses Kind verzweifelt gar nicht, sondern es schlägt sich immer wieder durch.
0: Bevor wir jetzt jede Geschichte nacherzählen. <lacht> und ich kann das verstehen, weil mir ging das ganz genauso. Vor allem, Sie haben es betont, die diese Mischung zwischen Darstellung von wirklich bitteren Verhältnissen, aber die dann trotzdem so leicht zu erzählen auf engem Raum, das ist, glaube ich, wirklich literarische Kunst. Sprechen lernen. Die ja autofiktionalen Erzählungen von Hilary Mantel stehen auf Platz 2 der SWR Besten, ist im November. Das Buch wurde von Werner Löcher-Lawrence ins Deutsche übertragen und ist im Dumont Verlag erschienen. Vielen Dank. Wir kommen zur Spitzenreiterin und zum neuen Roman von Theresa Mora. Das Buch trägt den Titel Muna oder die Hälfte des Lebens. Die Geschichte beginnt Ende der 1980er Jahre. Muna ist gerade 18 Jahre alt geworden und die Mutter, eine Schauspielerin am Stadttheater, hat man wieder zu viel Alkohol getrunken und zu viel Tabletten eingenommen. Ein Vater fehlt. Stattdessen verliebt sich Muna in ihren Französisch-Lehrer und das Ganze spielt in der DDR. Martina Läubli, was ist das für ein Mann und wie wird er das Leben der Ich-Erzählerin fortan prägen?
3: Es ist ein mürrischer Mann. Das ist der erste Eindruck, den man beim Lesen erhält. Es ist nicht ihr Lehrer, sondern es ist ein Lehrer. Also die Mona, die ist kurz vor dem Abitur und gewinnt einen Schreibwettbewerb und kann dann zuerst bei der Zeitung und dann bei einer Kulturzeitschrift mitarbeiten, so als Praktikantin, Hospitantin. Und in dieser Redaktion ist der Mann auch, Magnus Otto heißt er, fotografiert und schreibt auch Texte. Und beim ersten Mal, als sie ihn sieht, will sie diesen Mann, also es ist Liebe auf den ersten Blick, das könnte jetzt kitschig klingen, wenn man das so zusammenfasst, aber es ist nicht kitschig. Leider ist die Liebe auf den ersten Blick nur ihr seid und der eben ältere, zurückhaltende, mürrische, mit seinen eigenen Projekten beschäftigte Mann beachtet sie gar nicht.
0: Ja, naja, und ähm, vor allem passiert dann einiges. Der Mann haut ab, der verschwindet. Heute würde man wahrscheinlich das Ghosting nennen. Es gibt ja immer so neudeutsche Begriffe für all diese Phänomene und ja, als Mona ihn nach Jahren wieder trifft. Mittlerweile ist die Mauer gefallen, wenn sie dann ein leidenschaftliches Paar. Und zunächst sieht es ja nach einer, kann man sagen, glücklichen Beziehung aus, doch dann wird er gewalttätig. In welcher Weise?
3: Einerseits straft er sie mit Verachtung. Also es ist eine, eine verbale Gewalt, eine Missachtung. Und man muss vielleicht noch dazu sagen, dass Mona eine sehr direkte Persönlichkeit ist. Die sagt immer frei heraus, was sie denkt. Ihre Mutter sagt, sie ist trampelig. Und dann sagt sie halt oft Dinge, die ihm in den falschen Hals kommen, aber sie kann das nicht immer einordnen, warum. Und sie denkt, das ist ein Mann voller Wunderpunkte, ich kann gar nichts mehr sagen. Und dann beginnt es von Moment zu Moment, dass er auch gewalttätig wird. Also er packt sie vielleicht am Arm, dann irgendwann wirft er sie zu Boden, irgendwann würgt er sie und es wird tatsächlich wirklich sehr drastisch.
0: Das kann man wohl sagen, womit wir bei der Lesestelle wären, aus Mona oder die Hälfte des Lebens, liest Isabelle Döme.
2: Magnus und ich sprachen kaum mehr als eine Handvoll Worte am Tag und gingen nicht mehr jede Woche aus. Er arbeitete abends lieber an einer Übersetzung der Mitschriften von Derridas Vorträgen. Ich verstand kein einziges Wort. Wie auch. Einmal brach mir nach mehreren Stunden der toten Stille in der Wohnung panikartig der Schweiß aus. Mit seinen Eltern hatte er auch so zusammengelebt. Ab einem Punkt hörte er auf, mit ihnen zu sprechen. Nicht ganz und gar, er sagte nur ausschließlich etwas, wenn er gefragt wurde. Er lieferte die Information und machte dabei ein leeres Gesicht. Ich war ja auch leer. Nein, er war niemals leer, voller Wut und Verachtung möglicherweise und ohnmächtig. Sein Vater schlug ihn zusammen, weil er frech geguckt hatte. Hat er mir das wirklich erzählt oder habe ich mir das nur zusammenfantasiert? Egal, sprich es nicht an. Wenn du doch nur Abstand davon nehmen könntest. Du warst niemals leer, sagte ich. Er sah mich an. Ich konnte nicht entscheiden wie, ob das in der nächsten Sekunde traurig, verächtlich, dankbar oder wütend sein würde. »Egal, ich bin bereit für alles. Danach ist es jedes Mal besser.« »Danke«, sagte er, »I guess« und arbeitete weiter. Eines Mittwochabends kam er nach Hause, während ich noch Turnübungen im Wohnzimmer machte. Es war noch nicht seine Zeit, es war noch mitten im Mittwochsvortrag, aber draußen war es schon stockdunkel und als ob es schon wieder angefangen hätte zu nieseln. Er blieb in der Tür stehen und sah mir direkt in den Schritt wo sich meine Schamlippen durch den Stoff der Leggings drückten. Es riecht hier wie im Affenstall, marschierte an mir vorbei, ans Fenster, um es zu öffnen. »Tut mir leid«, sagte ich. »Frauen in Leggings. Menschen in Leggings.« Er zitterte. Ich stand nur da, meine Arme hingen an mir herunter. Ich wagte es nicht, den Stoff in meinem Schritt anzufassen, um ihn etwas zu dehnen. Er sah mich an wie eine bizarre Statue. »Ich weiß wirklich nicht, was das soll«, »Es ist so ein bauchbeine Po. Herrgott, wen interessiert das? Was soll das alles, dieses beschissene Ich-muss-raus?« Er hatte immer alles bei sich, was er brauchte. Er konnte sich einfach umdrehen und gehen. Ich war halbnackt, barfuß, verschwitzt, in dieser Aufmachung ins Treppenhaus, ihm hinterherrufen, dass es das ganze Haus hören konnte. Nein, ich hatte im Laufe der Jahre gelernt, dass das unwürdig war und dass ich damit das Gegenteil dessen erreichte, was ich mir wünschte. Dass nämlich alles wieder gut wird.« denn ab diesem Punkt wurde es nicht wieder gut.
0: Isabel de Mey las aus Muna oder die Hälfte des Lebens von Theresia Mora. Der Roman ist im Luchterhand Verlag erschienen und steht auf Platz 1 der SWR Bestenliste im November. Vielen Dank. Applaus Martin Ebel, wir haben es gerade gehört, die Ich-Erzählerin ahnt, dass der Punkt, an dem alles wieder gut werden könnte, längst überschritten ist. Wie plausibel ist es überhaupt, dass diese kluge und attraktive Mona
1: so lange bei diesen, ja, sagen wir es mal deutlich, Schläger bleibt? Plausibel wird das durch die Erzählhaltung. Das ist genau das Gegenteil vom Kehlmann, der uns ein Kaleidoskop verschiedener Blickwinkel auf die Welt präsentiert hat. Hier haben wir einen einzigen Blickwinkel, das ist der Blickwinkel der Ich-Erzählerin. Wir sind ihr also auf Gedeih und Verderb ausgeliefert und wir müssen halt das glauben, was sie uns erzählt. Da diese Ich-Erzählerin eine sehr rotzige, trotzige, lockere, originelle, anschauliche Sprache hat, folgt man ihr gern. Sie haben jetzt nach dem Schläger gefragt. In der Rezeption des Buches geht es immer um Gewalt. Ich finde, das ist gar nicht das Entscheidende bei dieser Beziehung. Dieser Magnus ist ab und zu ein Schläger. Das hat aber auch damit zu tun, dass die Mona ihn provoziert. Sie sagten an einer Stelle, sie sei süchtig nach Eskalation. Das ist natürlich keine Entschuldigung, aber der Urgrund, warum das alles nicht... Nicht gut wird und nie gut war, ist, dass der Mann lieblos ist, dass der kein Interesse an dieser Beziehung hat, dass er beziehungsunfähig ist und dass alles, was in diese Beziehung investiert wird, nur von ihr kommt. Man kann also auch sagen, es ist eine Projektion, oder man kann sagen, das ist halt das Rätsel Liebe.
0: Und um dieses Verhalten der Ich-Erzählerin plausibel zu machen, verwendet die, jetzt sagen wir das auch mal, Büchnerpreisträgerin Mora, die mit diesem Buch auch auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises stand und wahrscheinlich auch zu den Favoritinnen zählte und den Preis dann doch nicht bekam, erstaunlicherweise. Auf jeden Fall verwendet sie, um das alles plausibel zu machen, ein großes Arsenal von ästhetischen Mitteln, muss man wirklich sagen. Sie haben es vorhin schon gesagt, es wird alles aus Ihrer Perspektive erzählt. Die Gedanken werden kommentiert, dann werden sie eingeklammert, das haben Sie jetzt nur vielleicht erahnt, sie werden durchgestrichen und manchmal werden sie auch geschwärzt. Wir erleben damit also auch auf der sprachlichen, ästhetischen Ebene eine tiefe, unsicherte Person, Kirsten Vogt, Was bietet der Roman darüber hinaus auf dieser ästhetischen Ebene?
4: Es ist eigentlich der Entwicklungsroman einer Schriftstellerin, einer werdenden Schriftstellerin. Deshalb schreibt die, deshalb streicht die auch durch, das gehört dazu, zum Handwerk. Sie schreibt ihm nämlich Briefe, das sind Ersatzhandlungen. Sie sublimiert ihre ganze Liebe, weil er haut erst, das haben wir vielleicht noch nicht ganz deutlich gemacht, ja, in der DDR startet es, er haut nach Ungarn ab. Also nach der ersten einzigen Liebesnacht, die sie sich erstorgt hat mit ihm, das muss man nämlich sagen, Sie nervt ihn, sie will ihn, Es ist ein Besitztrieb ja. und dann schreibt sie ihm Briefe beziehungsweise auch so eine Art Tagebuch. Sie will sich klar machen, was da eigentlich ihr fehlt und abgeht und sie hofft immer auf die Fortsetzung der Beziehung und das überbrückt sie sozusagen durch Literatur. Nachher wird sie ihr ganzes Leben und all das, was wir gelesen haben, nochmal sehr toll zusammenfassen in Geschichten. Das gelingt ihr nämlich dann, sich da in die Literatur zu begeben und was ich so faszinierend finde, sie hat nicht nur diesen Schriftstellerzug, sondern eigentlich ist sie eine Intellektuelle, die studiert, sich mit feministischer Theorie befasst, aber sie ist nicht, und das fand ich faszinierend, an der Konstruktion, sie ist nicht in der Lage, diese Erkenntnisse, die sie da theoretisch sich erwirbt, mit denen sie sich jahrelang in diesen Communities befasst, auf ihr Leben zu applizieren oder irgendwie lebenspraktisch sich selbst emotional zu disziplinieren oder zu Ordnung zu rufen und zu sagen, wach auf Mädchen, so, man möchte immer den Wecker klingeln lassen, damit es passiert, es passiert aber eben nicht. Beides DDR-Biografien, psychologisch schon verständlich, was sich hier abspielt. Sie in einem Bohemenhaushalt ohne Bindung, der Vater stirbt, so ist der Anfang des Buches, eine totenbettszene und als sie 18 ist, eine Woche später, ist die Mutter fast am Sterben aus entweder Unfall oder gewollter Suizid, man weiß es nicht genau der dann nicht funktioniert. Also da ist ein Hunger nach Bindung und Geborgenheit und Liebe aus der Diktatur auch noch kommt, in die Freiheit entlassen. Und diese große Freiheit, wie hält man die aus? Da braucht man eine andere Bindung. So interpretiere ich das. Und da projiziert sie eben dieses auf diesen Mann, den Wunsch.
0: Man noch kurz ergänzen, dass Magnus tatsächlich in einer Familie aufgewachsen ist, in der die Staatssicherheit eine wichtige Rolle spielt. Das ist insofern wichtig, weil er auch Gewalterfahrungen gemacht hat, die er weitergibt. Ich dachte bei der nachgeschobenen Erklärung, warum der so auftritt, naja, okay, wir haben es jetzt zu tun mit zwei Suchtcharakteren. Ist das nicht dann doch ein bisschen zu holzschnittartig erzählt, Frau Läubli?
3: Nein, ich finde es überhaupt nicht holzschnittartig. Es ist ja auch so, dass die verschiedenen Gründe, die vielleicht dazu führen können, dass die beiden so lange zusammen sind, dass kein einziger Grund ist dafür hinreichend. Es gibt vielleicht eben verschiedene mögliche Erklärungsansätze, aber letztendlich verweigert die Autorin respektive, die Ich-Erzählerin, Mona eigentlich die Erklärung, warum sie sich so verhält, wie sie sich verhält, warum sie sich derart unterwirft, warum sie die die eigentlich auf emanzipatorisches Potenzial haben sollte, warum sie das nicht auf ihr eigenes Leben anwendet. Und weil man in der Erzählperspektive, eben, man ist bei der MUNA, man hat aber ihre, in Klammern ihre Gedanken, ihre Kommentare, man hat in Durchstreichungen ihre sich selbst versagten Kommentare. Man schwankt dauernd zwischen Gesagtem und Gedachtem und gerät dann selber auch so in eine Unsicherheit. Eben, Man ist hier ausgeliefert auf Gedeih und Verderb. Und ich finde das schon überzeugend, weil einfach das Leben selbst ja auch so ist, dass man nicht immer klar und nicht immer konsequent Handelt.
0: Vielleicht sprechen wir zum Schluss noch über die Nebenfiguren. Wir haben ja gesagt, bei Kehlmann sind die ganz besonders
1: stark. Wie sieht das hier aus? Sie können nicht so stark sein, weil wir ja nur die Perspektive von Mona selbst haben. Und andererseits, es gibt natürlich schon außer ihrer Sicht etwas, was uns gespiegelt wird, nämlich wie sie auf andere wirkt. Also sie wirkt auf uns ja. Ihre Innenperspektive ist ja die einer sehr an sich zweifelnden Frau und dann bekommen wir aber gespiegelt, wie sie von anderen gesehen wird. Einmal wirft ihr der Mann auch vor, ja du tust ja so, als seist du der Mittelpunkt und sie ist ja gar nicht ohne Erfolg. Also sie kriegt im akademischen Milieu dann doch immer wieder Jobs, Aufträge, Stipendien, kleine Stellen, die sie dann immer wieder aufgibt, um diesem Mann zu folgen. Teresa Mora hat das selber genannt, die innere Misogynie und das finde ich einen sehr interessanten Begriff. Also wenn man so will, ist es auch ein Film feministischer Roman, weil er zeigt, wie Frauen sich selbst im Weg stehen und dass das ja eigentlich nicht sein muss.
3: Und vielleicht noch als Ergänzung zur Misogynie, das ist interessant, Theresia Mora hat im Schreibprozess, hat sie in einem Interview gesagt, festgestellt, dass sie irgendwann mal angefangen hat, diese Muna, ihre Figur ein bisschen zu verachten, weil sie immer bei diesem Mann bleibt, der sie so schlecht behandelt. Und das verstehe sie, ich. <lacht> und als sie das dann gemerkt hat, dass sie ihre Figur verachtet hat, sie gedacht, jetzt muss ich was ändern und dann hat sie den ganzen Roman umgedreht, mit, also er sie, Mona Magnus, hat sie die Rollen umgedreht und das mal so durchgedacht und danach hat sie es wieder umgedreht und konnte das Buch so schonungslos weiterschreiben und natürlich, es werden auch viele Situationen gespiegelt, eben auch die Wirkung von Mona gegen Außen auf andere Männer. Es gibt auch einige schlimme Übergriffe, die sie erlebt, also auch von Seiten anderer Männer, auch im universitären Umfeld. Und es ist natürlich auch eine Bestandesaufnahme von Weiblichkeitsbildern anhand von einer einzigen Figur, die aber eben aufgrund ihrer verschiedenen Stationen, wir sind ja auch in Berlin, in Wien, in London, in Basel und am Anfang in der kleinen Stadt, in der DDR, da wird eigentlich ein Kaleidoskop von Weiblichkeitsentwürfen durchexertiert. Und das aber auch eben immer sehr lebendig. Also das finde ich wirklich die große Qualität dieser erzählerischen Stimme, die Mora hier gefunden hat. Das ist immer mit ganz konkreten, lebendigen Situationen verbunden.
4: Und es sind viele, viele nicht gelingende Beziehungen. Es ist nämlich auch ein Buch, in dem die Frage gestellt wird, ob Liebe wirklich so fabelhaft ist und so groß und so <lacht> erfüllend und so. Oder ob das ein romantisches Konstrukt des 19. Jahrhunderts ist, um mal wieder auf das Bürgerliche zurückzukommen. Also ein anti Antiliebesroman. Ist ein bisschen, also zumindest stellt er Fragen darüber, was Liebe ist und welche Beziehung da drin funktioniert eigentlich. Das sind lauter Fehlschläge, die eigentlich am Rande noch miterzählt werden.
1: Sie hat ja ab und zu Verehrer und das sind sozusagen die sanften, lieben Männer, also die vorbildlichen Männer und die verachtet sie sofort, die lässt sie total kalt ablaufen und gerät immer wieder an in Anführungszeichen, böse Männer. Jetzt haben wir noch gar nicht gesagt, warum
0: es so einen zweiten Titel gibt, also die Hälfte des Lebens. Das kann man aber nicht erklären, weil damit würde man gewissermaßen die Pointe des Romans verraten und das geht auf gar keinen Fall. Man kann zum Abschluss vielleicht noch sagen, es hat tatsächlich irgendwas auch zu tun mit Friedrich Hölderlin und dem gleichnamigen, ganz berühmten Gedicht »Hälfte des Lebens«. Der Roman »Muna oder die Hälfte des Lebens« von Teresa Mora, erschienen im Luchterhand Verlag, steht auf Platz 1 der SWR Bestenliste im November. Und die liegt natürlich auch in voller Länge vor, etwa zum Nachlesen im Internet oder auf unserer Homepage SWR2.de. Im gut sortierten Buchhandel gibt es auch die Bestenlisten-Flyer mit zahlreichen Informationen aus den ausgewählten Büchern. Und damit kommen wir auch zum Ende der heutigen Veranstaltung aus der Jury der... Es für Bestenliste waren in Frankfurt zu Gast Martina Leubli, Kirsten Vogt und Martin Ebel. Aus den besprochenen Büchern hat Isabelle Demae gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.